0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste. Les valeurs patriarcales oppressives qui régent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Bettina Zorli. Je suis autrice spécialisée en études de genre et je tiens aussi le compte Instagram. Je ne veux pas d'enfants. Aujourd'hui, Marine Petrouline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Et aujourd'hui, on se demande ce que c'est que le mot child free". Pourquoi « childfree ». Pourquoi Parce que je le suis moi-même. Le mot « childfree », qu'on peut traduire en français par « sans enfants par choix », a pris racine aux états unis dans les années 1970. C'est dans un article du magazine Time que le terme a été employé pour la première fois en 1972. Il a depuis atteint l'Europe, mais le terme est employé partout dans le monde. D'ailleurs, vous n'avez qu'à chercher des comptes Instagram sur le sujet. Il y en a pas mal en Inde et au Brésil, par exemple. Il existe désormais une union des chalfris francophones, créée en 2014, ainsi que de nombreux groupes Facebook dédiés au sujet. En anglais, le mot « childfree » s'oppose à « childless », qui est le fait de ne pas avoir d'enfant, mais qui ne témoigne pas d'une quelconque intention ou désir particulier. Une personne « childless » peut par exemple désirer des enfants, mais être infertile et donc ne pas en avoir. Le désir de ne pas être parent ne date pas d'hier. Seulement, le fait d'avoir un terme pour désigner ce fait permet de le rendre plus légitime et permet aussi aux personnes concernées de valider leur ressenti. Quel rapport avec le sexisme me direz-vous Eh bien… Si le désir de ne pas avoir d'enfants est, à la base, un désir non explicable, naturel et légitime, il peut aussi s'accompagner d'une réflexion féministe et sociétale. Disclaimer, avant de commencer, je ne suis pas antinataliste. Je suis militante féministe et par là, je soutiens à la fois les femmes qui désirent des enfants et celles qui n'en veulent pas. Dès qu'on est une femme, dès qu'on est assigné au genre féminin ou simplement dès qu'on a un utérus, on grandit souvent avec un certain devoir d'enfant. Beaucoup de personnes parlent encore de l'instinct maternel comme une donnée biologique irréfutable, propre à toutes les personnes disposant d'un utérus. Cet organe, il a été à l'origine de la division sexuelle de notre société, organisée depuis maintenant plus de deux millénaires de façon binaire, avec d'un côté les hommes s'occupant du public, de l'argent, du politique, et de l'autre, les femmes assignées au foyer et interdites d'en sortir ou de faire autre chose. Jusqu'au début du XXe siècle, par exemple, on interdisait aux femmes d'étudier à l'université parce que ça pouvait altérer leur faculté à tomber enceinte et à mener une grossesse sereine quand même. Hein Autre exemple, le sport a longtemps été interdit aux femmes, notamment en compétition, parce que les hommes supposaient que cela pouvait altérer leur fertilité. Quoi qu'il en soit, le ventre des personnes assignées au genre féminin est un enjeu politique. Pendant des siècles, jusqu'aux récentes luttes féministes qui nous ont permis d'avoir accès à la contraception et à l'avortement en Occident, cet organe ne nous appartenait pas totalement. Mais nous appartient-il vraiment désormais Pas si sûr quand on est child free, on entend souvent des remarques du style « tu es égoïste, tu vas le regretter, c'est contre nature, tu dois avoir un problème psy, tu vas mourir seul avec tes chats », comme si ne pas désirer d'enfant était une maladie, en particulier quand on est une femme, même si les hommes peuvent aussi entendre une certaine injonction à enfanter, mais pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, de nombreux acronymes et dérivés s'ajoutent au simple mot « child-free » et recouvrent plusieurs autres réalités. Vous avez peut-être déjà entendu parler des « jinx »,« green inclination no kids », ce qui définit en gros les personnes qui ne veulent pas d'enfants pour des raisons principalement écologistes. Il y a aussi la chronique VHEM, Voluntary Human Extinction Movement. L'idée est globale, pour les défenseurs de cette cause, c'est de prôner l'arrêt de la reproduction des êtres humains dans le but principal de protéger la planète. D'après les membres de ce mouvement, la progression trop rapide du nombre d'individus sur Terre est assurément ce qui causera la disparition de notre espèce, et en tout cas ce qui participe grandement au dérèglement auquel nous faisons face. Pourtant, en soi, il n'y a pas de surpopulation. Il n'y a que des surconsommateurs, des humains qui vivent dans une société capitaliste qui pousse à consommer. Mais toujours plus. Les raisons de ne pas vouloir d'enfants sont aussi variées que le nombre de personnes chal-free. Il ne s'agit en aucun cas d'un groupe homogène. La raison principale reste bien sûr le désir interne, viscéral, ressenti de ne pas vouloir d'enfants. Est-ce que le nombre de gens child free évolue Le magazine Elle a publié un sondage en mai 2022 pointant que 30% des femmes françaises ne voudraient pas procréer alors qu'en 2010, une étude montrait seulement 4% de femmes chat-free. Pour résumer, « chalfry c'est simplement un mot pour qualifier une personne qui ne désire pas devenir parent. Il n'y a pas nécessairement de revendication politique derrière, il s'agit simplement d'un désir viscéral. Toutefois, on peut quand même se questionner sur l'impact de l'environnement, des crises actuelles, sur l'impact d'une société qui change perpétuellement, sur le questionnement qu'ont de plus en plus de personnes quant à leur désir ou non d'enfants. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'être child-free. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.